0: Hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第一百五十六集，现在是周一啊，二零二零年六月十五号晚上十一点三十五分。我们今天比较晚开始直播，今天起来太多事。如果你没有在这个时间看到直播也没关系，明天早上你也可以在 YouTube 上或者是回来 Facebook 上看我直播。今天我们准备了五到六个新闻、啊、我们也会讲、呃、一两个代币、哦、就是这两个代这几个、呃、DeFi 代币、啊、去中心化金融的代币，呃，到底发生什么事、啊？比如说 AirSwap、哦、我们前面有讲过，就是 AirSwap 在几百万美金的时候，我们大概讲了一下，然后它为什么出现这样的上涨、啊、然后我们也讲到整个 DeFi 市场，基本上每一个有发行 DeFi 代币、呃，都出现很好的表现、啊、那背后到底发生什么事情、啊？我们讲过几次？那今天我们要讲一下 AirSwap 的。呃，一个故事。好，那在讲今天的新闻之前，区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五啊、呃，都会讲一个区块链跟加密货币啊相关的资讯哦。然后呢，我们基本上都是晚上十点开始。那我们现在也有在准备呃 podcast， 所以说呢，呃，如果你有在用 Spotify 和 iTune s 的话呢，就可以来听我们讲区块链的啊、呃、新闻。好，那废话不多说，我们就直接开始我们今天的直播。等一下，呃，我把这个拉出来。好，第一个，我们先讲一下 AirSwap。所以呢 ，AirSwap 呢，啊、呃，基本上它就是有点像是、這、一个呃 Uniswap， 就是我们之前讲过这个整个现在区块链上最大的去中心化交易所。然后基本上 Uniswap 现在平均大概有五千。呃，九百万美金啊，锁、呃、在里面，那平均呃日交易量大概两百万美金哦，它一年下来大概赚四百到五百万美金的交易手续费哦。好，那呃 AirSwap 的旧点类似这样子，所以他第一套故事主轴就非常的呃明确，因为大家已经知道去中心化交易所是有一个。呃，盈利的模式哦、喔，好，这是第一点、喔。但是为什么它还出现在上涨？然后为什么大家开始注意它？如果我们看它最高点是在 0.071 哦、喔，啊、呃，美金。然后呢，它在5月13号的时候还在 0.013， 平均交易量在三万六千三百块美金哦、喔。它到6月12号的话，日交易量已经来到8八百三万美金哦、喔。其中一个原因呢，就是 consensus 啊、呃，去收购它。它、啊、收购了它背后的一家公司，我们先来看一下。In its statement, Consensus said, "As part of the acquisition,、uh, the Fluidity team and its product will transition to Consensus. The blockchain engineer and fintech expert behind AirSwap will continue to empower the world with frictionless trade by focusing on network growth and new token m e c h a n i s m 所以说，到底发生什么、啊、基本上， uh, c o n s e n s u s 的创办人呢。Joe Luben 是以太坊的共同创办人，反正他非常多以太币，呃，简单来講就是非常多钱。然后很多很强的这个以太坊上的项目都是 Consensus 背后团队做的。Consensus， 我们先在来看一下，这是 Consensus。Consensus 背后有大概九百多的员工，他算是基于以太坊上面最大最大的公司它背后的客户有很多，像什么亚马逊啊、微软啊这些都是他客户。其中几个很屌的产品，像是 MetaMask 是他做的，然后这个 Infura，Infura In 基本上所有的以太坊上都会用到 Infura， 这是 Faster Ethereum Infrastructure， 还有什么 v a l l e y o n Chain， 大概十亿美金，所以他做了很多很多的东西哦。那他们做了，他这一次就宣布他要收购这个 AirSwap。那这新闻一出来后呢，这个事情就发生了。就出现大概七到八倍的成长，所以很重要。加密货比整个这个熊市啊，和这个冬天过后，真的有很多机会，那要好好的去观察、去看了。当然，这个收购啊、呃，就代表说，哎、欸，一整家公司呢，看好 AirSwap 的这个产品，看好了它的这个背后的技术，尤其他估值才太低嘛，当然市值才在两百万美金哦、喔。呃，两百万美金就六千万台币台湾基本上上柜公司也没这么低吧？所以，而且这又是同又是在必安上的币、哦、我们看看它上了什么交易所？因为现在上交易所真的蛮难的，而且很少人在上交易所。你看 ，Binance、OK 火币、Bitfinex， 基本上该上的大交易所都有，然后去中心化交易所也有。所以它的整体要让啊、呃，因为如果你没有上这些大交易所，如果今天突然有大新闻出来，其实没有办法，大家就是很快速的反应过来去购买、哦。所以说，这是啊、呃，大家一直在问我说，哎、欸，为什么 Air Swap 就是突然爆涨？然后我们中间也讲到其他几种，我之后会讲，就是另外一个 DeFi 币，我也觉得很有兴趣，叫 Thorchain 哦。那这其实我去年就讲过，那我这一次开始会做一系列跟 Thorchain 有关的介绍，然后讲说为什么一个呃跨链的 Swap 市场呃市值很大。其实现在最大的跨链 Swap 市场是那个 p o k a d o o l y g o n 现在市值在十亿美金，然后另外一个很大的跨链市场就是 c o s m o c o s m o s 现在也在，我们看一下哦，呃 c o s m o 大概也是五亿美金哦，所以 Thorchain 现在在三千万美金来看的话，其他它机会是蛮大的。而且我们之前呃介绍 Thorchain 的时候也讲过 ，Thorchain 的整体的社群呢，其实是非常健康的，也蛮健全的。然后它的代币经济模式在早期啊、呃，就呃方向就是正确的，它有出这个 staking 模式，然后做这个呃做这个年化很高，它年化好像是五十八趴左右吧，就跟 s y n c e t i c 很类似。那 s y n c e t i c 已经创造出30倍的传说了嘛，现在又回到大概50倍，从去年到现在哦，所以说啊、呃、这个代币模型。呃，以整个加密货币代币经济模式来看的话，算是呃比较成功的例子，而且是可以被模仿的。所以说是 s o r c h a i n 有做这样子的模仿是不错。那其实也越来越多项目做类似这样子，比如说 Strike Protocol， 比如说 Keep Network， 比如说 Balancer。那我们之前也介绍过 Balancer， 说哎、欸、Balancer 有没有可能在创造出这个像 Sensoric 这样几十倍的传说？所以说 DeFi 币在这里呃，就这几种项目可以看。那 Balancer 其实在我们。呃，那天介绍完后，他的金额已经来到了大概三千两百二十五万多美金哦、喔，所以他从三月三十号大概是一万八千九百一十美金的锁仓量，一路来到三千两百万美金，所以以一个产品来看，大家已经愿意锁这么多币进去，其实就已经是一个很好的迹象，因为你其实看大部分项目它只是发币，然后产品没人用，但这些项目是。他在发币之前的时候呢，就已经呃有人愿意把币锁进去了。那当有他的原因嘛，它其中诱因就是他每周大概会发 145,000 颗、呃、BL Token 出来，所以你一定要锁仓才有办法得到。那其实这已经是一个一种新的代币经济模型，然后大家在尝试。你想哦，早期2017年、2018年做 ICO 的代币啊、哦，他们当时一发就 30%40% 出来，那基本上就是死定了。好，那既然我们讲到 Balancer， 就一定要讲一下我们下一个新闻哦、喔。那就 Compound 的借贷及挖矿的完全指南呢、喔。那这个连接我会把它丢下来啊，大家呃可以看一下啊、喔。啊、呃，我们之前就介绍过 Compound 很多次，它是一个借贷的协议，基本上你可以把代币放进去，然后呢你就可以赚取年化、喔。那这是它的网页，对。然后呢，比如说你今天有，我们选一个，它有,沒有繁体中文、啊、我们选中文好。啊，比如说你选贷，然后丢进去，它平均存款年利率是 1.21 趴，有时候4趴，有时候吧，它是浮动的，看今天有多少人借。它现在整体的金额存入在里面大概9950五万，它已经跌蛮多。c a m 曾经一度在第二名哦，然后一度是很高，但是现在一直在下降哦。对，然后最高的时候大概18300百万名，但现在 DeFi 产品越来越多出来哦。好。那 Compound 意味到意识到这个问题，所以它出了自己的代币。然后呢，刚才我们都讲的是流动性挖矿，就 b a l a n c e 是做流动性挖矿，那 Compound 呢，则是做借贷挖矿。对，所以我常跟大家讲，整个代币经济模型根本没有办法单一用看盘的方式，或是股市的方式来去看的，因为整个加密货币市场，尤其这些很我认为比较顶级的项目，他们一直在探索新的代币经济模型，所以。借贷挖矿基本上从来没有听过这种,這種模式、喔、那 Compound 就做这种方式，那就符合它的产品、喔、像 Balancer 是、呃、基本上抵押嘛，那其实、呃、Compound 就是你必须在里面借钱，或者你把你的钱借进去，就这样。其实有一也类似 staking 嘛，对。可是呢，今天如果你在上面借钱的话，你可以获得 COMP 的这个 token、喔那用我这代币能做什么事情？其实跟 Balancer 跟 Maker 很类似，你可以投票。那你看，他已经做了一些治理性的投票，比如说5月19号，他这边讲 Changing side reserve factor to 100 and collateral factor to 65 c h a n g i n g side collateral factor to 55 c h a n g i n g side collateral factor to 45 c h a n g i n g side collateral factor to 35所以他这边就是他们投票，然后呢，就是说哦，这个 side 就是 single collateral 呃 dial， 就是呃。最呃 m a k e r 平台所发行的稳定币，这是早一期的版本，叫 s a i 现在现在就是叫 Dai，Dai 其实叫 Multi Collateral。那好，他就讲说啊、呃，你现在超额抵押的这个帕数，从原本的呃一百帕到五十帕，到四十五帕到三十五帕，那你只要有这个代币呢，你就可以投票、哦，那投票就可以做很多管理。那其实 Maker 就是这么做的，我们来看一下 Maker、哦。Maker 呢，现在市值大概是啊、呃，它的它整体的市值大概四亿六千九百万美金哦。然后呢，它的币从它最高峰一千五百块美金，到现在大概是五百多吧。我们来看下 Maker， 那 Maker 绝对是整个以太坊上最成功的一个项目只有、哦、Maker 现在平均啊、呃，它一颗是四百九十一块美金，它在高峰的时候是有来到一千六百块美金，市值大概十亿哦。但是它其实从呃发行到现在都一直非常成功，因为它的币呢基本上巩固了整个去中心化金融市场，没有 Maker 呢基本上不会有现在去中心化金融市场。当然现在越来越演变成有 WBTC 然后 Wrap 的这个 Ether， 那呃但是在那之前呢又能有一个大家都公认的稳定币呢，呃就是透过 Maker 平台所发行出来的。好，那所以说 ，COM c 就是又是一个新的代币哦，那真的是可以拭目以待啊，因为，嗯、呃，现在我们刚刚讲 Balancer 又讲 COM， 那大家一定会常问我，就是说，哎、欸，要不要参与？要不要就是把代币也放进去那这有两种看法，一呢，像在 Balancer， 你基本上就是也是免费在那边赚它的平台代币嘛，因为你是把你的。呃，你的稳各种的币放到 balance 里面转这个平台，所以有点像是免费去生成一些币值，你把币转移到这个平台，但是这个平台也有可能出问题，这个合约也可能出问题。当然，这个合约都被验证过很多次，所以要被骇客攻击比较难，但是找到漏洞攻击是有可能的。对，合约本就是应该这样讲，去以太坊本身。呃，受到降值攻击比较难，但是有可能因为合约的漏洞或者没发现开了什么指令，就比较有可能了。好，那 COMP 呢，本身现在就是它就是借贷机挖矿嘛，然后呢是免费的嘛，其实现在就是一个免费，但它这边也有讲，其实不是完全的免费，存在一些隐性的成本了、啊。比如 supply i 而言呢，收益换成了 COMP， 因为也许你在别的协议的方等量之下可以获得更多的收益。这也对，因为其实 supplier 你本身可以放在平台其他平台上面、哦、那我们之前用 long scan 也看过，像是 a v a 啊，或是这个那个叫什么 s y n s e t r i x 啊，你在上面放同样那、呃、量的稳定币，利息都比较高。或者甚至你到像是碧安这边，碧安的年化呃也比、啊，我们看一下碧安保，碧安保叫什么 saving 哦，碧安的年化其实也会比 compound 还要好一些哦。呃，我们来看一下，呃，它的这个定期九十天 BUSD 就来到七点七一七点一七趴嘛。那其实刚我们看 Compound 的话，如果是贷的稳定币的话，就才一趴，所以说。没有错，平台跟平台之间的利息就对不一样。那这就回去一个说法，就是一部分人喜欢中心化，一部分人喜欢去中心化。那去中心化的市场就是整个我们现在看 DeFi 这边就是差九亿三千九百万美金了。那整个币安的市场当然就几十亿美金了。所以说，但去中心化还在慢慢起步。这也是为什么我跟大家讲说，如果你今天要挑币哦，去去中心化金融产品的币其实是一个蛮好的一个选择。而且当然前提是你要了解这个币在解决什么样的问题哦。那另外一种就是我们常讲，就是它可以算出它的本币比，因为它本身是有收入的，它是有就是盈利模式的。那大部分的币是没有的，尤其是那些产品都还没出来的币哦、喔。好，那我们来讲一下下一则新闻呢、喔。Onix 测试网打通 ETH 二点主网上线最后一公里了。好，这个新闻很快就讲一下，基本上就是我们之前说过，以太坊2点零呢是现在。啊、呃，大家最拭目以待的产品哦，因为我们现在在以太坊一点零，其中一个原因，我们到一下这边的计算机，然后点一下，嗯，我们找一下以太坊二点零，现在搜寻，这边，以太坊二点零现在平均年化，呃，预估大概15趴，最低你至少要抵押三十二克以太币啊。代表说你一年能获取四点八一九七克以太币，所以就连以太坊的这个代币经济模式哦，也正在做呃很大的这个转型哦。所以以太坊二点零大家非常非常就是就是期待，因为呢我们知道现在整个以太坊流通哦，其中有一部分呢是在 Maker 这边抵押的，大概一百八十万克以太坊吧。那呃，如果 Maker 要出，比如说十亿枚代的话，以太币要不就是成长到 1,000 块美金，呃，或是更高，或是呢，它必须要有更多的代币出来，所以就是这两种。这我们之前有看过，我设至还有问 Maker 的其中一个主要的核心开发员，然后他也回答出，以太坊要不就到 1,000 块，然后最高到1万块美金才有办法呃去承受，就整个代发行量达到10十，因为代现发行量大概1点亿美金左右吧，所以。啊、呃，以太币的价格跟代的发行量其实也是息息相关的，这是另外大家要注意一点的事。然后呢，好，那以太坊 2.0 又来到一件事，我们刚刚常讲过，就是整个 DeFi 市场，比如说啊、呃，像是这个 Maker 啊，或者我们看一下 SNX 啊 s e n s h e t i x s e n s h e t i x 也表现非常好，一块美金哦、喔，它今年基本上没怎么动哦、喔，但你看一下、喔，从去年二零一九年的一月啊、喔，它在零点零四哦。然后最高点的时候，在这来到一点五二美金哦，不到一年多的时间，不到一年的时间来到这么高的金额、哦，那就是因为它代币经济模型好，它就是有超额抵押嘛，你就是抵押代币进去。那主要原因就是因为代币经济模型就是要让它不要太多摩擦，不要让它就是只有买和卖的选择。这时候，以太坊出了这个 staking 模式嘛，这样子的话就可以大幅降低以太坊上现在的这个交易，就是。大家就只是买和卖，有很多人不知道以太坊能做什么事情，可能他不会用 DeFi， 可能他不会用 d e p 那你就要一直持有着，不如让他可以把币放到一个地方，然后让它生年化，然后呢又可以变成节点验证者，这就很重要的一环好，所以说这个新闻基本上讲这个，然后呢再就是因为现在大家发了很多不同种的测试网来测试 2.0， 其中一个团队就是在 Premiest Lab， 然后呢呃。他出了这个测试网叫 Onix， 基本上就是以太坊 2.0， 然后这边有他的这个页面，大家可以看一下。那这个团队其实很特别，这个团队跟我们下一个新闻有关联了，因为他们就是啊挖到这个啊、呃、这个上次那个超高额手续费的这个，大家还记得吗？哦对了 ，EtherScan 今天好像断线了，所以可能大家可能看不到。就是那有一个人不是付了230万美金的这个超高以太坊手续费，只外寄三百五十个以太币吗？它前面还有另外一个字，我也记零点五克以太币，然后也是付了两百多万美金，对方连回它都不回了。那当然，对方也可以不用回了。这就是中心化跟去中心化差。中心化，比如说你寄错钱，你可能赶快打给银行啊！看我寄错钱了，那不是我要寄给他？银行会说 OK， 好，我马上帮你冻结这个账号，我就帮你把钱拿回来。但在区块链上面，你寄错就寄错，对方收到就收到的。那好，反正呢，这个团队就叫 Ethermine 嘛，然后呢 ，Bitfly 了。然后他们收到后呢，就说给了对方四天的时间，就对方就是没有联络他们。有其这种原因，可能对方有联络，但没有办法证明，也有可能就失掉掉，各种原因啊，不管。那他们就决定了把这230万美金分给下面所有有贡献算力的这些呃矿工们哦，因为它是一个矿池，对，所以呢，呃，蛮惨的。因为有些人就觉得说，啊、呃，这合约感觉好像是一个 script， 就是啊、呃，这整个代码在自动的一直在打这些交易啊、喔。那有可能你没有办，可能你忘记了你能控制这个电脑或这个机器的密码。我不知道，有很多人有各种想法和说法。我们前面几集也介绍过这个讯息大家如果有兴趣，我好把上面上次我介绍这个的一集给，就上一集1 5 5集，我就在讲这个。把链接丢下。好，所以说很多说法。那我觉得四天有点短，就是你现在不急着把这钱发出来，不如就是等对方，因为反正是以太币本位嘛，又不是美金本位，你等多久都没关系。等一下不会不差，为什么要等四天？四天有点怪，所以很多人就觉得很奇怪。但是对很多另外一方面也觉得，干对方根本不用等。那我觉得，我觉得等一下没有不好。好，那我们来下一则新闻哦。呃，这个，嗯，这个印度政府啊，现在又更强烈的去管加密货币，我觉得这几天跌幅跟这个新闻有关联哦、喔。那我大约我也讲一下为什么这个 b i m a x 期货还是很大的原因之一，但是我觉得啊。呃印度国政府这个这个新闻蛮严重，我们大家看一下，这边就有 quick take. Oh, the Indian government is reportedly planning to bring a law to ban cryptocurrency. The country's finance ministry is said to be seeking inter-ministerial consultation on note reportedly related to crypto ban. The legal and regulatory expert told the blog that if discussion happens, the process will be long and take time. Local crypto exchange operator appear to be less concerned about the news and are confident that the government will consult with relevant stakeholder prior to reaching the decision。好，反正我们前面之前就介绍过，印度政府啊，现在就是啊、嗯，很强烈讨厌加密货币，其中一个就最讨厌就是 ICO。那印度很大嘛，整个市场非常大，但是其实它的政府啊、呃、管辖的啊、呃、方式也很奇怪，就是有时候啊。嗯比如说你在孟买，然后在新德里，就是、或者德里，就是很多小的地方的话，那个又有区政府在管理不同的事情，然后讯息不对称。反正当地的加密货币交易所就说他们不怕紧张，可是我觉得这讯息有点错误，因为其实我们之前就报道过，就是说呢，嗯，好像区政府就只是下达了一个命令哦、喔，然后就去开始抄这些交这些交易所，就是破门而入、荷枪实弹去把人家的主机都拉走，所以我觉得。这新闻如果已经出来，然后大家已经在讨论要继续封杀加密货币的话呢，我觉得在印度，就是这事情蛮严重的。那，嗯、呃，另外一部分就是呢，之前政府是有说他们没有想要这么强烈的去呃封杀加密货币，尤其他们可能就是重新看好比特币啊、哦。其中一个原因就是我们看到比特币今天是多少，这几天有点下跌嘛，整个红一片嘛，对不对？但是其实比特币啊、呃、的稳定度跟跟今年黄金基本上是有点类似的，比如说比特币今天九千三百块美金哦、喔，然后呢最高我们来到一万一嘛，然后我们看看黄金，黄金现在是多少？一千七百二啊，前几天好像下跌，上周有下跌，蛮多到一千六百八十六，今天又涨回来，所以黄金也是相对的很稳，对不对？我们来看比特币今年。所以说，呃，很多政府开始觉得，哎、欸，比特币是比较稳定的一点。当然，它上下一跌的时候，就是给你冲过五十趴，黄金你不会出现这种问题。还有一个我想要讲的，就是说呢，呃，这篇 Joseph Young 啊，也是一个 Twitter 的一个大佬，他讲说这一周其实蛮特别，呃，对比特币。然后大家可以听一看，他说、嗯、Biggest mining difficulty adjustment since January 2018哦、啊，这一周是。有史以来最大的这个算力的这个调整。那我们之前讲过算力调整什么事情？就是呢，这次比特币减半嘛，五月十二号大减半的时候呢，呃，区块奖励从十二点五到现在六点二五，那是不是代表就是说，哎，矿工们啊、呃、的收入减半？呃，但收入减半啊、呃，就是在区块奖励减半，不代表。他要付的薪水减半，不代表他当地的房租减半，不代表他的水电费减半，不代表他吃饭的钱减半，谁对吧？所以区外奖励就只有他的收入减半，所以说他现在需要更多钱去支付他的这个矿场的场地啊，然后他需要支付他的这个啊、呃、这個、员工的费用啊，所以说很多矿工们就是在这一次减半呢，就放弃挖比特币了，所以呢。整个的算力就是大幅度的下降了，然后呢，导致呢这个困难度呢需要做调整，因为只要一旦算力算力下降的话，困难度就要调整。所以二零一八年一月啊，呃，是当时到现在，现在是最大的调整的一次啊，这是这个礼拜的一件事情另外一个就是 rejection a n d multi-year resistance of ten thousand five hundred dollars。10, 500, 所以呢，我们上一次挑战的时候呢。是在六月初的时候，我们挑战了一万零五百块美金嘛，结果我们又挑战失败了，所以呢，我们现在就是在九千三美金。第二个他，他讲 at risk of triple top， 呃、uh, ，triple top dating back to October 2009， 那就是讲了二零一九年十月，我们来看二零一九年十月发生什么事情啊？二零一九年十月啊，我們当时在多少？八千四百块美金。从一万零五百的时候一到就下跌到了八千四美金啊，然后呢再慢慢等九千五，然后下下下下下，所以我们又回去了当时的这个高度，然后又再度挑战一次、喔、那我们已经挑战失败一次，那是否会再挑战失败第三次哦、喔？对，然后再来讲 ，but strong buying demand at eight thousand dollars。8, 900, 所以其实我们两次触及哦、喔，两次触及八千九的时候呢？我们都那时候的交易量都是非常大，而且其实我们前面几次直播都介绍过，就比特币最近的交易量很怪哦、喔，它有时候会超级低。我们来看一下，呃，我看一下在哪里哦、喔。先把，哎、欸，靠，我刚刚是开 land 哦、喔，等一下、喔。对，因为我刚刚原本要讲讲 l a n 好，这边看一下 l a n 没有，这边 l a n 就是另外一个 defi 币了、喔，就是我原本讲刚刚想要讲的。看没有？我我要把这一页换掉。但5月28号 ，LEN 是 0.049 嘛，然后呢，来到 0.10。我知道会在挑一集专门介绍阿伟了。我在电报群里面，我们聊天群里面就讲过，说要介绍阿伟。那我个人现在蛮看好阿伟，尤其他交易量，呃，我觉得不错。然后呢，他，但是他现在市值有点太高。但他产品绝对是非常好，因为现在基本上借贷市场，他是最早进。我2017年呢就看过 LEN 这个产品了。然后呢？我当时就觉得，靠，这产品听起来很炸，这就代表说当时有多无知。，2020 年整个借贷市场就爆炸，所以有机会可以看一下这。我会再挑一天介绍这。我们先看一下比特币，呃 ，Fiat Bitcoin， 嗯，去去去去去去，这里， w h a t s going on？ 好，我们到 Bitcoin 这边。所以啊，这边要讲什么？这边只是要大概讲一下，就是说，当价格在 8,900 左右的时候，交易量非常大，可是交易量最近就是很怪哦、喔，就当金额来到非常高的时候，交易量就非常低哦、喔。但是呢，啊、呃，像我们几次哦，前面讲过几次，就是它還过低到好像24小时交易量就一亿，但是今天比如说在6亿 7,900 万美金哦、喔。然后我们在这几个月内呢，最高一次看到呢，我们把它挑成 week h i l h 最高一次看到的时候，就是在1万零啊三百九十三嘛，然后再来我们调到就更远了。我们以 day 来看，可能比较清楚， 1万零0万零三百八十块美金哦。所以说啊、呃，这个交易量呢，就是要看呃整个 Bitcoin 的 total buying power， 感觉都是在 8,900 块美金左右。而且我们之前也有用过另外一个产品叫 Coin Market Book，、哦、那 Coin Market Book 里面就是帮你追所有的。By u order 就是绿色这一面哦、喔，呃，我们跳下，就整个它只统计绿色，不统计红色的，为什么？因为呢，呃 ，Coin Market Cap 呢会把所有的交易量，不管真的还是假，都算进，所以会让你误认以为整个比特币市场的交易量非常大。可是如果你看 Coin Market Book， 它、喔、只记，它认为就是六四个比较。合规比较就是交易量比较真实的，像币安啊、BitMax 啊、b i t f e n i x 啊、火币啊这些交易所，他统计出来发现啊，整个 Buy Support 就是绿色买单这里啊，比特币大概一亿六千一百万美金哦、喔，这有差多少？我们来看一下，如果我们到 Coin Market Cap 看的话呢，它很容易误导你就觉得它量很大，比如说呃，比特币啊，它这边交易就是247十七亿。呃， 2 4 7十美金哦，会让你觉得说哦 h、oh、my God， 比特币交易量这么大。但实际上，真正买的 buy order 这边呢，大概就一六千万哦，以太币就六以以太币大概就六千万美金 u s 大概一千九百万美金哦，瑞波也大概一千九百万美金。所以说，当到 buy order 只有这样的话，你一卖啊、呃，我们想一下三月和呃二月大跌那几次哦。真的只花了一亿美金多的比特币，在 Binance 上直接抛售，把它单吃完，比特币当天就下跌八趴。就是市场其实就是这样，它并没有我们想象这种大，它非常大，可是它也不大，就这样。有兴趣的话，大家可以看一下 Coin Market Book 把这个工具留下。每一个这些工具，我都在电报群里面有做一栏，就是呃，可以可以看，说我前面写过工具。那我最近也会用一个 App 叫 Notion。或是 Trello， 然后把所有用过的工具都把它整理在一个地方。那大家如果看到什么工具想要知道或不知道的，都可以问我。因为比如说上次我们有用那个 Uniswap 来算那个呃 ROI 嘛，那 Uniswap ROI 那个就是用 Zoom Zoom， 那就很好用，就是你可以知道说你今天要选择哪一个代币来当流动性啊、呃，可以帮你获得比较好的这个盈利。好，然后。最后一个我们要讲什么？哦，稳定币这个，就是今天最后一个新闻。The total supply of stable coin has grown ninety four percent since early February。这基本上以啊、uh, USDT 为主。为什么这很重要？啊、uh, ，就是说呢，稳定币呢基本上是近来市场的很大的重点，而且它给你一个很好指数，让你了解说整个加密货币市场有多大，尤其比特币跟以太币了、啊。啊、呃，因为它是很重要的避险工具嘛，那最大的稳定币现在是 USDT， 它的发行量大概在，呃，这个九十亿美金哦，超级大，它原本根本没有这么大，它原啊，那、呃、它最近暴涨非常多，所以我们刚刚讲它大概涨了一倍，它原本大概在30亿、40亿左右，所以整个稳定币市场现在。发很多，那就大家就觉得有两种可能：一，我们前面就讲过 ，USDT 有可能超发非常多，甚至有人说它很快就要超越以太币的市值。如果它继续这样超发的那 USDT 它必须要有办法证明它背后真的有这么多的这个资金在支撑，因为它是一比一毛定。如果你有一千万美金，你就可以发一千万美金等着呃 USDT 哦。那现在很有可能这不是真的，就它可能背后没有这么多钱。好。那呃，另外一点就是说呢，其他的牌子像是 Dai、呃、就是 MakerDAO 发的去中心化金融的这个稳定币，这就一定是真的嘛，因为你可以知道说背后到底有多少的这个 Dai 啊、呃，和多少的这以太币在后面抄底啊。这边有个呃工具叫做 Dai Stack 就可以看了，现在有一百八十万6一百6万六千六百克以太币抵押着，然后呢，他发的。贷大概是一亿一千五百万美金，所以这是可以知道的。这就是我们刚才讲说，如果今天以太币要到达一千块美金的话，其实完全有可能。他大概只要发五亿，呃，他们今天投票如果决定要发到比如说三亿或四亿美金等值的贷的话，以太币价格就一定要往上涨，因为呢，超抵押的量一定要过高。那其实现在已经可以了。它基本上现在可以发更多，但因为它现在超额抵押是365趴，所以它有很大一部分的贷没有发出来。那也是因为它怕以太币突然暴跌。要就回去我们刚讲的投票，像 Compound 也是有类似的这种治理方式，就是叫 g o v e r n m e n t 它可以在这边投票。那 Maker 就做的事 m a k e r 就是要管，就是说，呃，投票这个稳这个的维持度百分比要在多少？好，那我们回去看一下刚刚的稳定币这边，所以这边另外一个就像是 True USD PA、喔、Pax 这些，就是它背后一定有这样的金额才有办法这样子超发嘛。我们来看一下 Pax、喔、Pax PA Standard、Pax 现在也是超两亿4千万，虽然不可能像 Tether、Tether 太疯狂，九十四亿这太疯狂。那我们再看,看 BUSD，BUSD 增量也增很疯哦、喔。呃，但是也比较稳定一点，一亿六千万美金。所以你看这边，你大家可以看一下，为什么我刚刚讲有点疯，就是你看,看 market cap、哦、在2020年的时候是 1,700 万美金哦，它到2020年四月的时候已经来到2亿了，连二月的时候才在 2,900 万，然后呢 6， 这时候4月的时候已经来到2亿 1,000 万，所以发的量是超快的，就大概涨了快快多少快十倍了吧。这相对来讲稳定币，然后我们再看一下那个 G Gemini， 这就是比较稳一点。啊，才九0万九百万的流通量，所以说整个的这个整个的这个稳定币的量是越来越大。那这意味着什么？这意味着就是说整个加密货币上可能购买力已经。爆炸性成长，那下一个牛市很有可能就会这样催生而出来。那我们看一下啊，它这边 stable coin 其实是写 eleven billion， 就代表1百0十亿呃美金的稳定币，那也代表说这整个市场现在可以避险的金额大概在一百一亿。因为其实你除非你要把它换成法币，不然说就只有这个。所以整个加密货币市场，我们看一下 Coin Market Cap 说整个加密货币市场大概多大，来往上看。这就可以看啊，整个 market cap 它放了大概1 3十亿，百两千六百亿，但是呢，整个稳定币上大概在100亿哦、喔。所以说，如果整大家要去避险的话，只有100亿的美金在那边改变，除其他的只能换成法币哦、喔。这在上面这边我把它放大看一下，就在上面这里，这个，这个，这个。对，所以说，呃，但是稳定币是在网上，就代表说，越来越多人有啊、呃、进来加密货币避险的这个需求。好，我们今天直播差不多就到这里了。如果你觉得今天直播你有学到新的东西，也帮我把影片给分享出去。此外，现在的每日直播是每周一、每周三、每周五呢，都会讲最新的区块链新闻，然后各种加密货币跟去中心化金融 DeFi， 然后呢，啊。我们现在也开始在准备 Spotify 的和 iTunes Music 的这个 Podcast， 然后呢，呃，未来你可以在通勤的时候就可以去听。然后，如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一则区块链的新闻。我们明天见，拜拜。